0: Bon, bonjour à tous et bienvenue pour cette balade au bonus. Bon, oui, c'est pas très original, mais qu'est-ce que vous voulez Aujourd'hui, la, la journée démarre merveilleusement bien. Eric Delvaux a parlé de ma diagonale sur France Inter, donc je vois qu'il y a les nouveaux auditeurs, donc il faut savoir les accueillir un petit peu. Alors bienvenue à tous. Si vous voulez m'écrire, c'est très simple, hervé.pochon.gmail.com ou Twitter ou Insta, Hpochon, vous me dites ce qui vous rend heureux, surtout hein. Je vous ai laissé hier en plus, euh, j'avais plus de batterie, je, je, certaines se sont inquiétées comme Muriel qui m'écrit « Bonjour Hervé, je viens d'entendre dans ton dernier podcast que tu n'avais presque plus de batterie et que tu n'avais pas d'hébergement pour la nuit. Un petit conseil pratique à diffuser à tous quand on se retrouve perdu ou en balade ou en panne de voiture, changer son annonce de téléphone pendant qu'il y a encore de la batterie et donner l'endroit où tu es, la direction que tu prends. Une fois ta batterie à 0%, on peut toujours t'appeler pour écouter ton message et venir à ta rencontre et t'aider ». Voilà un bon truc rassurant. C'est mon copain Gilou qui m'a donné ce plan. Bien sûr, une fois la batterie pleine, ne pas oublier de changer l'annonce. A bientôt. Merci Muriel pour le tuyau, J'y avais pas pensé. Et j'avais un hébergement, hein. c'était juste que j'étais sur un chemin et je me disais, mais c'est pas possible, il ne va pas y avoir une maison au bout de ce chemin. Et en fait, si le chemin rejoignait une petite route et la petite route menait à la maison. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Christine, qui est céramiste et qui m'a fait visiter son atelier... Et forcément, je lui ai demandé, qu'est-ce qui te rend heureuse, Christine
1: Qu'est-ce qui me rend heureuse Tellement de choses. Là, on, entend, on est en train d'entendre les grenouilles, là. C'est magnifique, ouais. tu vois. C'est cette situation qui me rend heureuse, qui me réconforte dans le fait de tenter des perches, d'envoyer de, un message, de lancer voilà, quelque chose. J'ai redécouvert ton podcast mardi grâce à mon cousin préféré. Je te redécouvre mardi, mercredi je t'envoie un message, tu le lis mercredi soir et vendredi soir tu es là. Mmh. C'est extraordinaire, j'ai trop de la chance, bon. je trouve que j'ai beaucoup beaucoup de chance. Moi aussi
0: ça tombe bien, je trouve que j'ai beaucoup de chance de pouvoir comme ça, de faire des rencontres, c'est vraiment super.
1: Et puis ce qui me rend heureuse, voilà, c'est la lenteur de la marche, du temps qui passe, ou en voiture n'auras jamais été là. C'est ça, c'est ouais. ce temps de, voilà, de se rencontrer et tout. Ce qui me rend heureuse, c'est le calme.
0: Et alors, parle-moi de ton métier.
1: Donc mon métier, la poterie, un peu par hasard dans ma vie, à un moment donné où j'ai fait un choix. J'ai fait un choix de, de, de travailler pour moi-même, d'être libre. La liberté a toujours été dominante dans mon parcours, en tant que femme encore plus. Et puis, euh, et puis le plaisir, encore à travers mon métier, ce plaisir de la rencontre, soit dans les interventions... Euh, J'interviens donc dans des structures culturelles, scolaires, euh, éducatives, médicales, etc. Ce sont ces rencontres furtives avec un matériau dans les mains. Le matériau devient support de rencontre, en fait. On fabrique et une fois que les mains sont lancées, on parle. Et on parle de beaucoup de choses. La, la poterie peut nous amener une certaine philosophie. Euh, J'avance progressivement avec humilité, avec tranquillité. La rencontre du temps de l'apprentissage, d'expliquer aux gens le temps pour apprendre... On n'est pas potier ni en un an ni en deux non dix ans minimum dix ans minimum pour se sentir vraiment potier maîtriser les techniques etc et le savoir-faire enfin voilà j'ai le, le, le savoir-faire que j'ai acquis grâce à ce métier j'apprécie maintenant euh, euh, de le partager voilà
0: bon ben Christine euh, je te remercie de m'avoir accueilli sur ce balcon en pleine nature parce que c'est vraiment ta maison elle est à fond de colline et quand on est sur la terrasse, on a une vue là sur le, ce paysage euh, vallonné, vert. Euh, c'est super. Et puis, bah, écoute, euh, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta création. Euh, je sais que tu ne revendiques pas le terme d'artiste, mais d'artisan.
1: Artisan, Artisan c'est clair. Ouais. Voilà, détentrice d'un savoir-faire.
0: Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail de céramiste de Christine vous tapez Christine Conil, C-O-N-I-L, et vous verrez quelques photos de son travail. Elle a une page Facebook. Après, Christine est partie animer son atelier à Tulle, et elle m'a présenté sa voisine Paulette. Alors Paulette, qu'est-ce qui vous rend heureuse
2: ouais, mais Pas grand-chose, malheureusement, euh, j'ai 84 ans, vous le comprenez bien, et je ne suis pas à vous l'enregistrer. Moi, rien ne me rend heureuse, au contraire, je le cafard. Parce que ah. j'ai bien mes enfants, là où, mon fils a été travaillé je crois. J'ai mes enfants qui viennent. Mais vous savez, quand on est seul, eh, puis vous avez une occupation.
0: Ouais.
2: Mais maintenant, vous euh, voyez, je ne marche pas bien, on n'a pas d'occupation, on s'ennuie, vous savez.
0: Oui, vous avez quand même la chance d'avoir vos enfants juste oui, à côté. Oui, oui,
2: mais je veux dire, on s'ennuie quand on est seul.
0: Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre vie
2: eh bien, pas grand pas grand-chose. Si, on avait une de propriété. Mon mari, comme on n'avait pas de grande une grande propriété, que je m'explique. Et il faisait des tournées, il faisait à l'époque, parce qu'on est compte, il y a plus de 50 ans. Et il faisait des tournées de primeurs, livrer des magasins. Mais maintenant, vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Parce que maintenant, vous savez bien, comme moi au contraire, qu'il y a des intermarchés. Et il livrait des. À l'époque, ça existait, des petites épiceries, vous savez, petites, enfin moyennes. Parce qu'à l'époque, quand il a démarré, parce que vous, êtes, vous êtes de quel coin, je me permets de vous demander
0: Moi, je suis de la région parisienne.
2: Ah oui, on ne pouvait pas comprendre. Enfin, connaître, je veux dire, carrefour, il y en a partout, vous le, le prenez pas mal. Et carrefour, n'existait pas à l'époque, un carrefour, eh oui, abri, oui. c'est un magasin un peu plus important, vous avez compris, il y en a partout. Et alors, il y avait des, des épiciers, vous l'avez entendu dire
0: c'est les épiciers ambulants aussi qui venaient avec leur camionnette et qui oui, proposaient. Oui,
2: non, il allait les livrer chez... dans leur ça. magasin. Je comprends. Et il avait un dépôt. Parce que si on. Euh, bon, vous arrivez, bon, vous ne vous pas d'ici, le prenez pas mal en Corrèze. Il y avait un, un marché, un marché de gros qu'on appelle. Et il prenait avec son camion, il achetait euh, de tout, des oranges, des pommes de terre, en façon de parler de tout, des légumes et des fruits. Et il allait livrer, il montait, il faisait presque 300 km. Et monter en Corrèze. Et après le Cantal, vous, vous êtes allé dans le Cantal euh,
0: Là, j'y suis pas passé. là. Parce
2: qu'il y a jusqu'à Salers. Salers, il faudrait monter l'auto-vorée, des trucs. Ah oui Salers, c'est renommé, c'est le Cantal, hein. Ah oui,
0: Salers, c'est
2: les Et livrer trucs... Oui, ah oui, là-haut, il y a les fromages, c'est pas ouais. fromages.
0: Il euh... n'y a rien qui vous... qui vous donne du bonheur en ce moment
2: Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'aime bien savoir le passé. Ah oui Ma mère est venue à 100 ans et elle m'expliquait toujours, avant, ce que sa mère faisait Moi, j'aime bien savoir le passé. J'aime, bon, je parle moi, de mon âge, j'aime lire, mais les, je voudrais, j'aime lire des trucs du passé, ce que les gens vivaient. Vous l'avez entendu dire, on mangeait aussi bien que maintenant. On avait des poulets, bien des œufs on avait des vaches, on avait du lait. Et, et en ville, les gens avaient moins d'oeufs. Et, et les gens de la ville, je me rappelle, ma mère me disait, il y en avait qui passaient pour demander, on n'avait pas quatre œufs ou tout ça. Et vous, vous l'avez entendu dire ça. On fait un peu de jardin. On aurait des poulets, on tue un cochon. Voyez, oui, ouais. je vous raconte toute ma vie, on va dire.
0: Mais aujourd'hui, vous n'avez plus du tout d'animaux, là
2: Non, moi, moi, non, non, je ne suis pas capable. Mais non, bon. on n'a pas, on a eu des vaches, on a eu des brebis. On tue des animaux, aussi un peu ouais. Mais vous croyez qu'on n'était pas plus malheureux qu'aujourd'hui Vous savez comment c'est, aujourd'hui Vous avez enregistré des conneries, un peu Ah, ben ah, excusez moi, c'est ma fille qui appelle à 8 heures.
0: Bon, ben, bon allez, 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 merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et puis j'ai laissé Paulette répondre au téléphone. Et j'ai commencé mon étape, il y a quand même 27 km. Donc bon, c'est une balade au bonus, hein, donc c'est un peu plus court. Allez, on y va. Sacré Paulette. Alors j'étais à chartrier ferrières et là je reçois un mail d'Olivier qui me dit euh, Ah, ben il y a un écolieux qui s'appelle l'Oasis des Âges, euh, si c'est pas trop tard, tu devrais y aller. Alors moi j'arrive, je vois un jeune homme, je l'appelle Olivier. Il me dit ah non, moi il a pas, je ne suis pas Olivier. Et il s'appelle Antoine et il était avec un navet dans la main, alors qu'on entend les...
3: bien les grenouilles. Qu'est-ce qui te rend heureux, Antoine euh, Ce qui me rend heureux, moi, c'est d'apprendre plein de choses, et de découvrir plein de personnes inspirantes, et euh, voilà, de me sentir libre en apprenant des tas de choses. J'ai la conviction que la liberté, c'est dans le fait de de savoir faire plein de choses et d'avoir plein de possibilités. Et du coup, pour ouvrir le champ des possibles, eh ben, c'est important que j'apprenne en continu. Tu me dis que tu faisais
0: la tournée des écolieux. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les écolieux
3: bah, Il y a un état d'esprit, une volonté de faire les choses autrement et de vivre en sobriété. Euh, des choses que moi, je recherche beaucoup. Euh, voilà. Et puis souvent aussi, il y a une recherche de beauté et de joie de vivre. La particularité de l'oasis des âges bah, l'oasis des âges c'est un lieu euh, déjà qui est énorme euh, à mon sens et, euh, et dans lequel il y a des tas de choses à faire parce qu'il est tout nouveau et euh, moi j'aime beaucoup parce que c'est un lieu très beau dans un paysage euh, en sud Corrèze euh, qui est magnifique et euh, je pense c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup être ici
0: Il est énorme, c'est-à-dire il y a combien d'hectares
3: Il bah y a 4 hectares et demi je
0: crois à peu près et surtout il y a beaucoup de bâtiments, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il y a un peu des bâtiments partout.
3: Ouais c'est ça, et puis euh, beaucoup de choses à rénover, à refaire, donc euh, un grand terrain de jeu pour moi en tout cas. Tu t'initiais à la charpente ici alors Oui c'est ça, j'aime bien travailler le bois, du coup euh, tous les, tout ce genre de petits travaux, euh, je, je suis très volontaire pour les faire. Et t'as fait quoi comme école d'ingénieur euh, J'ai fait l'ICAM à Lille. Et tes parents ils sont déçus, ils disent ah, ils sont... on lui a payé des études sérieuses et, et il veut faire charpentier non, bah déjà mes parents ils n'ont pas beaucoup payé mon école euh, <rire> du coup il n'y avait pas trop d'inspiration parce que je l'ai faite en alternance et donc c'était payé par mon entreprise mais euh, non, non, euh, ils veulent surtout que je sois heureux donc ils ont un peu peur que je ne sois pas heureux euh, dans ce chemin-là mais euh, ils, je pense qu'ils ne sont pas particulièrement déçus du chemin que je prends C'est bien, et pourquoi tu
0: as un navet dans la main
3: bah, Pour aller le donner, euh, cheval euh, chouchou qui est dans le pré euh, derrière et euh, voilà pour euh, le réconforter un petit peu. Euh, en ce moment il est tout seul et donc euh, je lui donne de la compagnie.
0: Bon ben Antoine, merci et bonne continuation. Alors, ben, merci à toi. Et je laisse Antoine aller nourrir le cheval et moi je reprends la route. Quand même, il y avait un concours de circonstances incroyable. Je reçois des mails. Bon, pas mal. Mais là, pile, au, à un kilomètre, ça m'a rajouté. Euh, ça m'a rajouté 2 km. Un pour y aller, un pour revenir. Bon, mais ça aurait été bête de plus. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez oasisdesages.fr. Et les âges, c'était le nom du lieu-dit. Hein. Et là je reprends un petit chemin de terre, très beau, sous des arbres en fleurs. À ma droite, une succession de petits vallons verdoyants avec au sommet, là-bas, un peu au loin, trois maisons en pierre avec et toit en, en ardoise, un hein, toit en tuile et l'autre c'est toit en tôle pour le hangar et un champ de blé qui a bien poussé depuis le début de la diagonale quand même quand je pense au début ça faisait à peine 3-4 cm et là ça doit bien faire 40 cm bon quelques messages avant de terminer cette balade bonus et peut-être avant de me prendre une bonne douche parce que là il commence à y avoir des gros nuages autour, c'est un peu orageux, le temps est lourd, mais bon. Alors, Cathy, bonjour Hervé, un petit message pour vous souhaiter une fin de voyage réussie à travers cette belle diagonale du vide dans laquelle je vis avec une grande fierté. Je pense que vous êtes déjà passé dans le département du Cher. Si ce n'est pas encore le cas, je peux toujours vous héberger. Merci de donner avec cette traversée un sens aux espaces ruraux de ce pays pourtant si riche, même s'ils sont parmi les moins fréquentés ou les moins urbanisés ou développés. C'est peut-être cela leur richesse. Faut-il aujourd'hui se développer à tout prix Puisque vous demandez ce qui nous rend heureux, dans la diagonale du vide, c'est peut-être pour vivre heureux, vivons cachés. Bon voyage Et c'est signé Cathy, prof d'histoire géo. Eh bien merci Cathy euh, Sylvie, salut Hervé ton podcast vient à moi tous les ans, l'année dernière tu as croisé sur les chemins de Compostelle un autre Hervé qui a créé un théâtre à Mérinchal dans la Creuse et avec qui je travaille et cette année tu as croisé Christian à Madrange qui a visité la maison que je vendais l'année dernière tu es passé à Luperça juste à côté de chez moi, j'aurais aimé rencontrer celui qui s'inquiète du bonheur des autres et le partage le mien de bonheur est fait d'amour filial, de nature creusoise et bientôt de rencontres sur les chemins de Compostelle que je reprends à l'Ectour dans le Gers et cette fois j'espère arriver au bout. J'ai commencé le chemin il y a dix ans avec un sac de 17 kg, puis j'ai repris une année plus tard avec un sac de 10 kg et je repars avec un sac de 4-5 kg. Il semblerait que mes angoisses s'apaisent si je me fie au dicton des chemins qui dit que le poids de nos sacs est proportionnel au poids de nos angoisses. Merci pour tes podcasts qui nous font voyager et rencontrer toutes ces belles âmes. Bonne marche Sylvie, bon chemin Bertrand Bonjour Hervé, en écoutant ta balado ce matin, en coupant la pelouse, je me suis fait la même remarque que Marie-Laure. Mais qu'allons-nous écouter quand il sera arrivé à Messange La balado est devenue mon radio-réveil, mais je comprends que la création d'un podcast ou d'autres choses, un livre, une musique, se nourrit aussi de pauses et de muses, de temps avec ce qu'on aime, d'observation, d'introspection sur un bon fauteuil ou son canapé, chez soi, au calme. On reprend des forces et on peut repartir de plus belle. Alors, comme tout le monde, je vais devoir m'habituer, mais j'écouterai avec joie tes balades hebdomadaires. Message pour Marie-Laure et ceux qui aiment suivre les pèlerins sur Compostelle, je continue mon chemin fin mai au départ de Lourdes pour 4 semaines de marche vers Compostelle via la route d'Arles, le Camino Aragonès, avant de rejoindre le Camino Frances. Alors si le cœur vous en dit, je partagerai les impressions de mon chemin sur mon compte Instagram Poussière du Monde, avec un S. Merci à tous, mes amitiés à Jésus, et ben Mertrand, bon chemin et hop, les gouttes commencent à tomber sur le téléphone. Allez, un dernier message, vite. Pascal, bonjour, à force de... Oh là là, il pleut. Bonjour, à force de t'écouter, poser tes questions, j'en viens comme tant d'autres à me poser la question personnellement. Avec le temps, des réponses apparaissent et je m'aperçois qu'elles m'aident à découvrir une part de qui je suis et qui je ne suis pas. Alors merci pour ces questions si simples mais existentielles. Et la question, quel est ton but C'est d'être libre libéré d'un système qui prend trop d'importance si on ne s'en protège pas. Qu'est-ce qui me rend heureux Je crois que le dénominateur commun, c'est l'amour, l'amour de la nature et de la vie, l'amour de la famille, malgré les désaccords, l'amour de la reconnaissance d'un travail bien fait, l'amour des rencontres avec les autres, et s'apercevoir que ce sont les différences entre nous qui sont source de richesse et de joie. Ces chemins de découverte permettent de se décentrer de soi et de porter l'attention au paysages et aux autres. En découvrant toutes ces beautés, c'est aussi une part de nous-mêmes que nous redécouvrons. Merci de partager ton chemin. Pascal, merci pour ton message. Le coq chante, il est temps de conclure. L'orage gronde. Alors, récapitulatif, je suis parti de Chasteau, en Corrèze. Corrèze, 19. Hein? Après, je suis passé à Chartier Ferrière, c'est là où il y avait les collieux. Et là, enfin, l'entrée en Dordogne, 24, juste après la Creuse, hein? 23 la Creuse. Voilà. Et puis après, je suis passé à Nadaillac, à Paulin, au Jardin d'Erignac. Et enfin, je suis arrivé à Prats de Carlux. Un nom comme ça, Prats de Carlu. Je suis hébergé chez des auditeurs, donc la vie est belle. Allez, je vous dis bonne balade à tous et on se retrouve demain dès 6h. Hein. Je compte sur vous. Allez, ciao